0: Bonjour à tous et bienvenue dans la grande interview. Nous recevons aujourd'hui Roland Lumumba, président de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Monsieur Lumumba, bonjour. Bonjour. Alors une première question pour commencer. Pourquoi c'est important pour vous d'être aujourd'hui à saint pétersbourg à l'occasion de ce Sommet Russie-Afrique
1: J'estime que c'est important parce que là où l'Afrique peut ou doit prendre la décision, la Fondation Lumumba aimer y être euh, en dehors d'être témoin, participer à ce qui se passe. Mm -hmm. Nous considérons que le monde, parmi les continents qui reste encore des choses à faire, c'est le continent africain, et euh, les États-Unis a trouvé important de faire euh, une conférence avec euh, l'Afrique, la Chine l'a fait. La France l'a fait et c'était tout à fait normal que qu y ait un grand pays comme la Russie le fasse. J'ai été convié dans la première conférence de Sotchi et euh, nous considérons que c'est un pays que mutuellement on en a besoin l'un de l'autre et surtout que. Euh, la Russie ou l'Union soviétique à l'époque, on n'a pas de litiges historiques comme avec d'autres pays euh, par rapport à notre passé commun. Mm -hmm. Et euh, nous n'oublions pas qu'ils ont contribué à la libération, à aider certains pays africains à se libérer euh, des colons qu'il y avait. Donc il n'y a qu'un a priori positif et c'est important dans les champs de voir comment développer ça dans un sens positif des paris d'eau.
0: Alors on va revenir sur toutes ces euh, toutes ces problématiques mais j'aimerais commencer par euh, recueillir votre euh, votre témoignage sur le fait que euh, voilà, vous défendez la mémoire de Patrice Lumumba, homme d'État congolais considéré comme le premier héros national de la République démocratique du Congo post-indépendance. L'estime que porte euh, la Russie à, à, à son parcours et surtout son héritage est très fort, et l'université russe de, des amitiés du, de l'amitié des peuples, ce qui est l'une des plus prestigieuses universités en Russie, a donc renommé de nouveau. Euh, a été de nouveau renommé en son nom, justement. J'imagine que vous y avez été sensible Mais bien sûr,
1: nous étions très sensibles. On a subi ça avec beaucoup d'intérêt. Et quand ça a été fait, qu'on a pris connaissance, on n'a pas manqué à écrire aux autorités russes, et aux autorités académiques, pour le remercier de nouveau. Pour l'honneur qu'ils font à notre euh, illustre euh, héros, euh, héros du Congo, de l'Afrique, du monde entier. Ils l'ont honoré,
0: on le remercie énormément pour ses gestes. Parce que vous pouvez nous parler un petit peu de, euh, de sa contribution, euh, des liens très forts qui étaient euh, à l'époque entre cette région du monde et l'URSS, euh, et des relations euh, qui ont découlé. Euh, avec la Russie. Quand est-ce qu'elles ont commencé ces relations et dans quel contexte euh,
1: Les relations avec Lumumba c'était à peine quand il a eu besoin il voulait être aidé par les Nations Unies qu'ils ont refusé euh, il s'est retourné vers l'Union soviétique, qui ont accepté de lui prêter un avion pour le déplacer. Ça veut dire que pas quelque chose de d'aussi grand, mais c'était significatif de montrer la volonté d'eux. Et à partir de cette date-là, beaucoup de ses adversaires euh, ont commencé à le traiter en, comme communiste pendant qu'ils ne com comprenaient même pas le concept de communisme dans notre pays. Et... et après sa mort, euh, beaucoup de ses compagnons, ceux qui se retrouvaient en lui, euh, l'Union soviétique de l'époque, a accueilli pas mal pour les former, pour... Il y a eu des relations positives, mais mmh. c'est plus après sa mort que... Ils sont vivants, plus avec le compagnon Lumbus, puisqu'ils sont restés jusqu'à... du côté de' Russe.
0: Donc c'est lui qui a initié euh, ces relations au, au départ, on, on peut, peut dire peut, ça On
1: peut le dire. Il a initié à, voilà. quand il a fait cette demande. Et après, le combat était presque dans le même sens qu'on mmh. a vu. Euh, le pays que l'Union soviétique à l'époque a aidé, l'Angola, euh, Mozambique et certains pays, c'était souvent des pays progressistes. Euh, c'était dans le même sens du combat qu'il avait.
0: Et alors justement, comment ces relations ont-elles évolué jusqu'à aujourd'hui Vous avez parlé de euh, de la formation universitaire. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels cette euh, cette relation spéciale s'est développée
1: euh... Au Congo, non, parce que il euh, y a eu des dirigeants qui ont ce qu'ils ont fait le coup à, à Lumumba, ils ont été pas pro Occident ultra. Hein? Mungubo considérait qu'il était devenu le gendarme des, des forces américaines dans la région. Donc c'est plus
0: dans la sous-région d'autres pays, mm -hmm. mais pas... Oui, toute cette période Mobutu, où finalement, euh, tourner le dos à, voilà. à la Russie. Mais
1: c'est une période qui a duré 34 ans. Voilà. Donc,
0: ne <rire> pas négligé.
1: Voilà. Mais les, les compagnons de Lumumba, beaucoup ont été aidés euh, dans le pays. Comme le monde était divisé en deux blocs mmh. j'étais plus aidé dans le pays de blocs de l'Est.
0: Forcément. Mais depuis le départ de, depuis la fin de Mobutu, il y a, y a des relations qui se sont de nouveau tissées. Depuis la fin de Mobutu, il faut dire que
1: euh, même la Russie après la chute de, de l'Union soviétique, elle s'est elle s'est mise à se reconstruire à... et les relations avec les pays africains ont
0: dans ont, un deuxième temps, plus voilà, récemment
1: qui ont un peu diminué mais euh, on sent le regain de la volonté de euh, revenir euh, aussi euh, face à un continent qu'il y a énormément, ça veut dire il y a une certaine sympathie qu'il y a avec euh, la Russie autre, on, on le voit même.
0: Et pourquoi, d'après vous, ces relations de sympathie, ces relations étroites entre tous ces pays d'Afrique et la Russie
1: Comme je disais au départ, c'est avec la Russie, on n'a pas... Un, un, un passé
0: douloureux. Il n'y a pas de passif.
1: Voilà. Hein? Il n'y a pas un passif. Il n'y a, pas, a pas, comme c'est le cas avec l'Occident, il y a la traite des noirs, il y a la colonisation, il y a la néocolonisation. Mmh. Il y a... jusqu'aujourd'hui, on essaye de... Euh, le traitement de certains dossiers qui... Il y a une coopération, mais n'est pas assez équilibrée. Mm -hmm. Mais... Euh, on, euh, avec la Russie, euh, le, ce qu'il y a eu il était assez équilibré. Ils étaient même sans... On peut considérer un peu sans arrière-pensée. Euh, et c'est la façon que nous cherchons, après une soixantaine d'années d'indépendance, de, de traiter avec respect, avec égalité. Euh, on cherche à aller avoir des relations que tout le monde en tire un bénéfice. Mmh. Et, euh, Malgré la mauvaise propagande qui s'est fait par rapport à, à, aux russes en Afrique, mais nous, on voit que les gens
0: ça ne prend pas comme ça devrait. Alors justement, quelle opinion euh, les populations africaines et francophones en particulier ont-elles de l'Afrique quelle, Quelles idées, quelles, quelles idées la Russie euh, euh, entraîne-t-elle
1: euh, si on parle euh, l'Afrique francophone, elle est le média qui, euh, qui influence, qui est très écouté. C'est un média occidental à 90% minimum. On se réveille avec le, le son des RFI, BBC... Euh, la voix de l'Amérique et avec toute cette hostilité vis-à-vis -vis de, de l'échange entre euh, Européens entre la Russie et ses pays et ainsi de suite mais c'est l'homme de la rue euh, il n'y a pas cette hostilité mm -hmm. ce qui est étonnant et euh, et surtout ces derniers temps, je ne connais pas la raison. Euh, J'ai mes opinions forgées dans d'autres schémas, mais il y a une sympathie vis-à-vis -vis du... des symboles comme le président, le président Poutine. Il y a une sympathie, je ne connais pas la raison, vis-à-vis euh, -vis du président Poutine. et... Euh, on a une anecdote en Afrique, il y a souvent surtout au Congo un peu partout le droit des naisses. C'est quand quelqu'un de plus âgé, tu... il y a un, un respect.
0: On écoute ce qu'il dit, il inspire le respect. On écoute ce
1: qu'il dit et même il y a de... dans les appellations euh... quand tu appelles un ennemi. En Lingala, on dit, il y a Roland, il y a Patrice, ça veut dire le grand frère. Mm -hmm. Et ces derniers temps, dans la rue, on commence à, à parler. On, quand on parle de, de Poutine, on dit, il y a Poutine. Mm -hmm. Et je me dis, pour quelle raison
0: C'est une bonne question, ça. Ah, pour
1: quelle raison pour qu il dit, il y a Poutine, de grand frère Poutine. Mm -hmm. Il a terminé le Covid. Je dis quoi? <rire> il a « quoi? Il a, terminé le Covid. Comment il a terminé le Covid? Mm -hmm. Avant qu'il commence la guerre avec l'Ukraine, on dormait, on se réveillait avec les bilans du Covid. Ça tuait autant de personnes, ça infecter autant de personnes. Il y a ceci, Covid, ceci. Et depuis que la Là. guerre a commencé, on ne parle plus de Covid. Du
0: jour au lendemain, l'actualité a changé.
1: Il n'y a plus, mais parce que c'est une maladie qui a conditionné négativement la vie de tous. Pour sortir, pour rentrer, pour, pour, pour. Et au jour au lendemain, il n'y en a plus. Mm -hmm. Donc on dit, c'est grâce à lui. D'accord. Euh, non, c'est une anecdote, mais c'est... C'est révélateur, dans sens. Il cherchait une raison
0: de lui... Hein une sympathie... Euh... Voilà. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose d'intéressant que vous avez dit tout de suite, sur euh, les sources d'informations occidentales qui sont omniprésentes, vous l'avez dit, euh, euh, y compris en Afrique, mais aussi en Russie. Et justement, la Russie, elle, cherche à... À, comment dire à intégrer le paysage médiatique africain à travers différents médias, dont, dont RT. Euh, comment vous jugez cette initiative C'est quelque chose de positif parce que nous autres,
1: on a la, la possibilité de voyager, de se déplacer, ainsi de suite. Donc, on a l'internet qui n'est pas à la portée de tous. On a beaucoup d'autres outils qu'on arrive à comparer. Mais l'homme de la rue, celui qui est à l'intérieur du pays, n'a que sa petite radio, il capte difficilement les réseaux... Je ne sais pas. Et il, s'il si n'arrive qu'à capter que... Euh, RFI ou la Voix de l'Amérique, ce sera seulement ça, ce ça son de cloche. seule d'information. Ce hein? sera ce son de cloche. Mm -hmm d'information. Donc, euh, il n'aura pas. Et, et c'est ça l'avantage de dire que, malgré ce son de cloche, il commence à être critique vis-à-vis -vis de l'Occident dans le traitement de l'information.
0: Mm -hmm. Est-ce que
1: c'est quelque chose de positif si la Russie essaye de de travailler sur ce côté d'informer aussi ce sera quelque chose de gagné pour nous tous
0: et en discutant avec les différents intervenants de ce de ce sommet on a aussi l'impression que euh, c'est une attente de, des populations d'avoir une diversité de points de vue pour pouvoir se se former sa propre sa, sa propre opinion
1: bien sûr bien sûr parce que il y a une volonté de faire connaître j'étais invité hier dans un panel sur le panafricanisme des, des origines et je me suis retrouvé avec les enfants de ceux qui ont créé politiquement ce le panafricanisme les enfants de petits-fils de Nasser, les enfants de Nyerere, de Koneskaounda, de, de Oliver Tambo, Mandela, Lumumba et tous ont été réunis ici pour parler de, du panafricanisme et ses origines. Euh, ça m'a étonné, j'étais très fier. Euh, il y a une initiative pareille qui a été lancée à Tripoli à l'époque par le président Kadhafi, mais on peut comprendre le président Kadhafi. Il est africain, il dirige un pays africain, c'était tout à fait normal, mais la Russie, qui n'est pas africaine, mais qu'elle a ce souci, mm -hmm. c'est vraiment, c'était quelque chose de très positif. Et les Africains que nous sommes, il faut qu'on s'approprie de ça pour mieux expliquer ce quoi le panafricanisme, c'est quoi comment arriver concrètement à cette solidarité africaine que le, les fondateurs, tous nos parents qui ont fondé ce, ce concept, ont voulu. Faire de l'Afrique, ça c'est quelque chose que je suis très reconnaissant
0: que la Russie pense à une telle chose. Mmh. Alors justement, c'est quoi votre définition du panafricanisme C'est
1: c'est la solidarité africaine, mais au niveau un peu plus grand que... J'ai un étranger qui passe dans mon village que je te donne à manger ou à boire. Non, c'est... C'est un peu... Comme... Euh, ce qu'ils ont pensé euh, à l'Union Européenne pour faire face aux grands ensembles.
0: Mm
1: -hmm. Les États-Unis, la Chine, ainsi de suite, des pays presque continent, pour être... Pour faire poids en... économiquement Économiquement, socialement. Et la colonisation nous a fait perdre énormément de choses, au niveau culturel, au niveau d'identité. Et quand les gens, dans les années 50-60, ils ont pensé que c'est quelque chose d'aussi important qu'on soit ensemble, pour faire face à ces masques. À l'époque, le danger, on le voyait plus par rapport aux Européens mm -hmm. qui sont venus nous coloniser. Aujourd'hui, c'est chinois aussi, c'est américain. Et pour pouvoir peser, il y a aussi nombres C'est quelque chose d'important. Et au niveau culturel, c'est... Et avoir pensé à ça il y a beaucoup d'années, donc nous considérons il faut y travailler pour pouvoir y compter. Parce que des pays d'un million d'habitants, c'est mm -hmm. une commune. Mais il y a des pays africains dans le découpage euh, qui s'est fait euh, à la table je ne sais pas, à Berlin, je ne sais pas quoi.
0: Mmh. Mais on a l'impression que ce concept de panafricanisme devient de plus en plus populaire, on en entend de plus en plus parler. Est-ce que ça correspond à une réalité Oui. Oui, ça commence à devenir de plus en plus
1: populaire, mais il faut l'enseigner davantage, parce qu'il y a... Les dirigeants politiques, euh, quand, euh, beaucoup préfèrent être un roi dans son village qu'un prince dans la ville. Donc, ah, non, moi, je, mon petit pays, je mmh. veux euh, la souveraineté pour que je sois le chef, pour que je sois. Il faut aller au-delà et penser, penser communauté, penser peuple penser à un ensemble beaucoup plus grand et beaucoup plus profitable aux uns aux autres.
0: Donc tout ça, ça prend du temps, et c'est aussi l'éducation, c'est à force ouais. de parler de ces concepts-là que petit à petit ça se développe. Oui, ça
1: commence à se développer, on commence à voir beaucoup de jeunes, euh, même des jeunes africains qui ont grandi en Occident, que... Euh, ils sont dans ce concept, ils essayent de d'enseigner les autres ce qui est quelque chose de positif.
0: Mmh. Euh, alors toujours sur le panafricanisme, on a entendu les médias occidentaux, notamment les médias français, qui n'hésitent pas euh, à dénigrer, à marginaliser à la moindre occasion les mouvements euh, panafricains et souverainistes. Euh, pourquoi, d'après vous, quelles en sont les raisons
1: euh... Divisé pour mieux régner. Quand vous, vous avez des, des quantités disparates, vous pouvez les contrôler beaucoup plus facilement. Vous avez euh, euh, des populations, euh, des pays à un million d'habitants ou deux millions d'habitants. Pour la Chine, je ne sais même pas si c'est une communauté, mmh -hmm. si c'est donc, la manipulation et le contrôle de ces genres d'entités, ça deviendra beaucoup plus facile. raison pour
0: laquelle ils vont plus dans ce sens. Mais est-ce que c'est efficace justement ces tentatives de manipulation, comme vous dites Est-ce que ça fonctionne
1: Ça, ça fonctionne parce qu'on se laisse corrompre. Mmh. Ça fonctionne. Euh... Ça ne fonctionne pas à l'absolu, mais on voit chez certains dirigeants qu'ils euh, ne sont pas dans le concept euh, de panafricanisme. Ils sont dans le concept euh, chacun veut garder euh, ses petits privilèges. Il a peur dans un ensemble beaucoup plus grand de perdre à tort ce privilège. Mm -hmm. Donc, il faut beaucoup expliquer pour montrer le sens positif d'être de, dans des grands ensembles.
0: Alors après, il y a beaucoup de gens en Union européenne qui, euh, qui veulent sortir de ces grands ensembles. Est-ce qu'il n'y a pas un, une double, un double discours là-dessus entre... Euh, par exemple, il y a eu le Brexit il y a quelques années, la Grande-Bretagne qui est sortie euh, de l'Union européenne. Et là, on parle de l'Afrique qui tente de former un bloc. Alors, il y a ses avantages et ses inconvénients Oui, je
1: considère que chaque chose dans la vie a des avantages et des inconvénients. Et les avantages de se rassembler, pour moi et pour beaucoup parmi nous, les avantages sont beaucoup plus grands que les inconvénients. Qu'on le veuille ou pas, on ne cherche pas à devenir une Union européenne bis, mm -hmm. mais on cherche à devenir une entité qui peut décider et appliquer ses décisions. Mais si tu décides pour 200 000 personnes, c'est difficile que sur un ensemble beaucoup plus grand... Mm -hmm. Que ce peu de nombres va jouer positivement sur la pensée de la majorité. Mais nos références, ce n'est pas le Brexit ou ce... Oui, c'est un exemple qu'on ne peut pas ignorer, hein? mais il y a aussi des grands ensembles, ça fonctionne et
0: on peut prendre les exemples sur eux. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'Afrique, pour qu'elle prenne enfin le chemin d'un dév développement et d'une prospérité qui, euh, comment dire, qui euh, qui soit partagée par tous Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ah l'Afrique oui, dans on, ce sens-là On peut
1: souhaiter d'être euh, dans les conseils de des nations, comme je dis aujourd'hui. Euh, on est dans un moment que on a besoin des technologies. La technologie, on en a certains, mais on en a besoin davantage pour développer certaines choses et améliorer d'autres. Euh... Les autres pays ont encore besoin des matières premières qu'ils n'ont pas ailleurs, ils n'ont que chez nous. Donc, pourquoi ne pas faire un échange, ce qu'on appelle maintenant gagnant-gagnant Que vous arrivez à, à gagner et nous, on arrive à avoir notre technologie pour mieux se développer, que ça ne soit pas un déversoir de tout ce qui est négatif ou ce mmh. qui vous encombre, que vous étiez là-bas. Non, on peut, euh, quand on parle de Colton, pour faire... le le... les ordinateurs, les téléphones, et ainsi de suite. Une bonne partie se concentrait chez nous, en Afrique. Mais on n'a pas la technologie de... Mais on peut échanger ça contre d'autres technologies qu'on en a besoin. Mm -hmm. Donc, euh, il ne faut pas uniquement... Euh, Essayer de nous prendre ça à vil prix pour qu'on soit des, un marché de ceci, de cela. Non, essayons de, d'être équilibrés. Et que ce soit profitable aux deux côtés. Voilà. C'est ça que nous souhaitons. Que, que ce soit l'Afrique de demain pour, L'atmosphère et ce, les perturbations, la chaleur maintenant qui qui devient à, à certains moments, j'étais en Europe, et, il faisait plus chaud qu'en Égypte, ici j'étais en France. Mm -hmm. Il faisait une chaleur que je n'ai jamais connue en, en Afrique. Tout ça parce que vous avez... Couper euh, vos forêts n'importe comment, vous l'avez exploité d'une façon très catastrophique. Aujourd'hui, nous payons les prix, tous ensemble.
0: Mm -hmm. Et peut-être même
1: l'Afrique plus que certains pays occidentaux. Voilà. Et nous maintenant, le seul poumon qui reste, c'est entre le Brésil et le Congo. Mm -hmm. Et on nous dit ne toucher à rien, il ne faut pas couper. Mais comment ça se fait Vous, pour vous développer, vous avez coupé, décimé, perturbé. Euh, au nom du développement Au nom du développement. Et quand ça devient notre tour, vous nous dites non, ne touchez à rien. On dit oui, vous avez raison, on ne va pas perturber davantage. Et si vous voulez qu'on ne perturbe pas, mmh. il faut donner la contrepartie. Sinon, on fera comme vous. On va exploiter pour mieux se développer. Et les conséquences seront sur nous tous. Mmh. Comme vous, vous le faites subir aujourd'hui. Donc, essayons d'être juste. Et c'est dans l'intérêt de tous.
0: Eh bien, espérons que le message passe. Monsieur Lumumba, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis.